0: beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Volontärin und freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Bei mir zu Gast ist heute wieder Friederike von Gierke von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. In der letzten Episode haben wir ja über die klimasensible Gesundheitsberatung und über die Klimasprechstunde gesprochen. Also darüber, wie Ärzte im Patientengespräch das Thema Klimawandel und seine Folgen thematisieren können. Im Speziellen ging es um die Aspekte Ernährung und Gesundheit. Heute wollen wir über die Hitze sprechen. Denn das Thema Hitzeschutz ist auch für Hausärzte und Hausärztinnen immer wichtiger. Genau, der Klimawandel wirkt sich ja in Deutschland gerade auf diese Extremwetterereignisse Wetterereignisse aus. Und es kommt generell zu einer Häufung von diesen heißen Tagen, an denen die Temperatur über 30 Grad liegt. Hitzestress ist also auch für die Ärzte in Deutschland ein immer wichtigeres Thema. Durch Hitzestress sind ja vor allem ältere Menschen, Kinder, Säuglinge, Schwangere, Menschen mit Diabetes, kardiovaskulären Vorerkrankungen oder Atemwegserkrankungen gefährdet. Gibt es denn auch Patientengruppen, die Sie in Ihrer Vergangenheit identifizieren konnten, die vielleicht in der Haushaltspraxis beim Thema Hitze ab und zu mal untergehen und vergessen werden?
1: Ja, natürlich. Also die vulnerablen Gruppen gibt es ja überall und die Hausärztinnen und Hausärzte sind die zentralen Akteure in der Primärversorgung, die ganz viel mit diesen Gruppen zu tun haben. Und äh, wir hatten es ja schon genannt, also zu den vulnerablen Gruppen gehören unter anderem Ältere, dann Obdachlose Menschen, die draußen arbeiten, Sportler, die draußen Sport machen, Kleinkinder und Schwangere. Aber in Deutschland sind eben angesichts der Demografie vor allem die, die älteren Menschen sehr ja, zahlreich. und da sind natürlich auch ganz viele, die in der Hausarztpraxis behandelt werden und dann gibt es noch Risikofaktoren, die dazukommen, mit denen man auch in der Hausarztpraxis konfrontiert ist, also Menschen, die pflegebedürftig sind, die chronische Erkrankungen haben, die bestimmte Medikamente einnehmen. Dann ein ganz wichtiger Punkt, die sozial isoliert sind oder alleine leben, geringer sozioökonomischer Status ist noch ein Faktor und ungünstige Wohnverhältnisse, das kann man sich, glaube ich, gerade auch sehr gut vorstellen, dass es in manchen Wohnungen deutlich heißer nochmal wird als in anderen und dass da besonders Acht gegeben werden muss. Und die gute Nachricht daran ist ja, es gibt sehr einfache und konkrete Maßnahmen, die man umsetzen kann, die man auch diesen Gruppen an die Hand geben kann, gerade auch aus der Praxis, weil man da ja mehr als an anderen Stellen weiß, wer sind vielleicht die gefährdeten Menschen, wem muss ich, bevor die Hitzewelle kommt, idealerweise da Hilfestellung an die Hand geben, bei wem muss ich vielleicht die Medikamente dann doch anpassen da ist ja das Wissen in der Praxis viel mehr als an anderen Orten wirklich vorhanden.
0: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen vor der Hitzewelle. Also wann sollte das Thema Hitzeschutz und Risiken vor Hitzen konkret im Patientengespräch aufgegriffen werden? Vor dem Sommer ist es dann noch viel zu weit weg und im Sommer schon wieder raus aus den Köpfen. Ist es jetzt vielleicht sogar schon zu spät? Wie sind Ihre Erfahrungen?
1: Also in einer idealen Welt würde es natürlich vor dem Sommer stattfinden, aber natürlich ist uns auch bewusst, dass es Praxisabläufe gibt, die man auch mitbedenken muss und dass Patienten ja auch aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeitpunkten kommen. Also wir sagen, natürlich wäre optimal eine Vorbereitung, also sei es im April, Mai, wo die Wahrscheinlichkeit für sehr heiße Tage noch gering ist, dass man in diesem Zeitraum für das Thema sensibilisiert. Und dann nach Möglichkeit. Das ist natürlich uns auch bewusst, dass es für Haushaltspraxen, die gerade schon stark ja unter Druck stehen, nicht, nicht nur mit der Hitze, sondern eher auch mit Corona, wäre es ideal, während den Hitzewellen natürlich auch nochmal zu sensibilisieren, gegebenenfalls sogar mit. Risikopatientinnen Kontakt aufzunehmen und da zu gucken, ob Hilfe nötig ist oder zumindest die Netzwerke zu aktivieren, also Nachbarn, Familie, Freunde, das Umfeld. Und da sind ja auch alle aufgerufen, sich zu überlegen, wen könnte es da geben, der oder die Unterstützung braucht, wenn es jetzt so heißt.
0: Sie schreiben ja auch auf Ihrer Webseite, dass man diese Risikopatienten gerade proaktiv kontaktieren sollte. Haben Sie ja gerade auch noch mal mehr oder weniger zusammengefasst. Jetzt haben Sie aber auch schon gesagt, es herrscht natürlich Fachkräftemangel. Durch Corona sind viele Praxen einfach in den vergangenen Monaten viel Stress ausgesetzt gewesen. Haben Sie denn irgendwie so kleine Schritte, die man einfach ohne viel Aufwand in den Praxisalltag integrieren kann, um die Patienten da wirklich äh, nochmal aufzuklären, wenn es um die Hitze geht im April, Mai oder auch jetzt?
1: Also wir... Wir haben Infomaterial, was man ganz einfach mitgeben kann, wo auch nochmal so die Kernschutzmaßnahmen ganz einfach zusammengefasst werden. So die drei goldenen Regeln für den Hitzeschutz, also den Körper kühl zu halten, viel zu trinken, leicht zu essen und Anstrengungen zu vermeiden, die Umgebung zu versuchen, kühl zu halten. Und dann wirklich mit ganz einfachen Maßnahmen, also was oft vergessen wird, gerade von älteren Patientinnen, ist, Kühlende Hand- und Fußbänder, Umschläge, Kopfbedeckung, Rückzug in kühle Räume äh, als einfache Maßnahmen. Das wäre so, sozusagen wär so der, der einfachste erste Schritt, diese Informationen weiterzugeben an die betroffenen Gruppen.
0: Und die Medikamente haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen, dass einige von denen natürlich auch temperaturempfindlich sind. Wie sind da so die Rückmeldungen, die bei Ihnen ankommen? Ist es ein Thema, was dem Patienten bewusst ist? Oder sollten Hausärzte und Hausärztinnen da nochmal ein spezifisches Augenmerk drauflegen?
1: Also von beiden Seiten, aber wir erleben da noch, noch nicht eine ausreichende Gesundheitskompetenz jetzt von den Patientinnen selbst zu sagen, oh, ich nehme hier doch dieses Diuretikum, müsste das nicht eigentlich angepasst werden, wenn ich so viel schwitze? Insofern sehen wir da schon die, die ärztliche Verantwortung, auch idealerweise zu wählen oder dann eben, wenn die Patientinnen eh kommen, jetzt an Tagen wie diesen zu gucken, was müsste man da gegebenenfalls anpassen, vor allem an den kritischen Substanzgruppen, also Diuretika, Sedativa, Opiate, die dann einfach in ihrer Wirksamkeit verändert sind. Und da vielleicht eine Hilfestellung gibt, die Heidelberger Hitze-Tabelle, die kann man auch einfach online finden. Und da sind für alle oder für viele Medikamente nochmal aufgezählt, was sind mögliche, Unerwünschte Effekte bei Hitze und wie kann man dem auch vorbeugen? Was kann man da äh, an Anpassungen vornehmen?
0: Da können wir gerne einen Link dazu auch nochmal in die Show Notes von diesem Podcast mhm. kopieren. Aus aktuellem Anlass noch die Frage: Wie können denn Ärzte ihre Praxis- und Behandlungsabläufe hitzegerechter gestalten? Mhm. Also
1: zum einen natürlich, indem sie, also zentraler Punkt beim, beim Hitzeschutz natürlich auch der Selbstschutz, also zu gucken, wie man selbst auch im Praxisteam äh, sich gegen die Hitze waffnet. Dann ist das natürlich zentral, Bereitstellung von genügend Wasser, genügend Möglichkeiten, Getränke äh, vorrätig zu haben. Auch da vielleicht... Die versuchen, die Temperatur gering zu halten durch Lüften, Verschattung, gegebenenfalls auch die Temperatur zu messen und dann natürlich da, wo es geht, auch die Behandlungsabläufe anzupassen. Also zum Beispiel anstrengende diagnostische oder therapeutische Maßnahmen wie ein Belastungs-EKG an solchen Tagen nicht durchzuführen und idealerweise Sprechstunden, gerade für Risikopatientinnen möglichst früh oder spät, also außerhalb der, der Mittagshitze anzubieten.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. Jetzt ganz am Ende habe ich noch eine Frage für die Zukunft sozusagen. Also erstmal der Blick in die Vergangenheit. Beim vorletzten Ärztetag wurde ja auch das Thema Klimawandel thematisiert, auch das Thema Hitze. Und die, der Ärztetag forderte die Ärzteschaft auf, sich dafür einzusetzen, etwas dazu beizutragen dass der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit sowie dem gesundheitlichen Nutzen von Klimaschutzmaßnahmen eine größere Bedeutung beigemessen wird. Wie hat dieser Beschluss denn in den vergangenen Monaten, das ist jetzt ja doch schon ein bisschen her, Ihre Arbeit bei KLUG beeinflusst? Merken Sie auch von Seiten der Ärzte generell noch eine Veränderung?
1: Also wir merken, dass das Thema immer präsenter wird und dass wir immer mehr zu tun bekommen, was ja auch was sehr Schönes ist. Also, dass unterschiedlichste Gruppen oder auch Institutionen Interesse zeigen, also seien es Landesärztekammer oder jetzt auch Krankenkassen, aber natürlich auch Ärztinnen und Ärzte selbst. Und ja, wir arbeiten sozusagen jeden Tag daran, dass diese Beschlüsse keinen nicht einfach auf dem Papier stehen bleiben, sondern in der Realität ankommen. Und da gibt es natürlich sozusagen die vier großen Blöcke, also Bildungsarbeit, Materialerstellung, Forschung und Engagement, Agenda Setting. Und in allen diesen Bereichen ja, bringen wir uns ein und merken aber auch, dass da zunehmend ein Bewusstsein und ein Interesse ist, auch ja, von den unterschiedlichsten Seiten da wirklich mitzugestalten, mitzuwirken und das äh, selbst anzupacken. Und genau das brauchen wir, dass es wirklich aus allen, aus den unterschiedlichsten Ecken und Perspektiven heraus angegangen wird.
0: Vielen Dank, Frau von Gierke, für das interessante Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich.
0: <lacht> und vielen Dank auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.